0: Knappt dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Dreher. Ich bin Moderatorin bei Hörhelden2go. Ich interviewe heute den Herrn Dennis Brasetio. Der Herr Brasetio ist Audiologischer Trainer für die Firma Signia und Hörakustikmeister, Tontechniker, freiberuflicher Sprecher, moderierten Podcast für die Firma Signia. Der heißt Hören und Technik. Und ich freue mich ganz arg, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung in Ihrem Podcast und ich freue mich natürlich ebenso.
1: <lacht> Wie kommt denn das eigentlich, dass man Hörakustiker und Hörakustikermeisterinnen trainieren muss, obwohl die ja eine langwierige Berufsausbildung haben? Weshalb wird da so viel Aufwand Aufwandbetriebe, Weiterbildung anzubieten?
0: Es ist so, dass die Hörakustik in den letzten, ja, würde ich mal sagen, so in der letzten Dekade, in den letzten zehn Jahren oder vielleicht sogar 15 Jahren enorme Entwicklungssprünge mit sich gebracht hat. Und natürlich ist zum einen die Ausbildung, um den Beruf des Hörakustikers eben durchzuführen, das ist eben doch schon etwas langwierigere, vor allem aber auch eine sehr interessante, weswegen auch ich mich damals dafür entschieden hatte, denn es werden sehr, sehr viele Themenbereiche eben abgedeckt. Wir haben zum einen das, das Medizinische, wo es ja eben um die ja, Anatomie, Pathologie und Physiologie des des Ohres natürlich geht, des Sinnesorgans geht, dann der ganze technische Aspekt, der dahinter steht, mit den Hörsystemen, die ja aufgebaut sind. Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher und heute noch mehreren Sensoren und auch Antennen, die in so einem System mit drinstecken, die auch mit der Umwelt äh, reagieren. Und äh, dann im letzten Jahren oder in den letzten Jahren auch die Thema ähm, Apps, beispielsweise das ja immer mehr verbreitert Sein von Smartphones. Ja, all diese Themen. Die vielleicht früher mh, etwas komprimierter waren, sind auf einmal sehr, sehr breit gefächert und sich da eben als Expertin oder als Experte auch immer auf dem Laufenden zu halten, ist es wichtig natürlich auch eine Anlaufstelle zu haben, wo bekomme ich denn diese Informationen überhaupt her. Und da sind viele Institutionen in der Hörakustik, ähm, tragen eben dafür Sorge, dass auch alle Informationen möglichst immer aktuell sind. Das sind zum einen eben äh, die Bundesendung für Hörakustik. Das ist die Europäische Union der Hörgeräteakustiker. Und das sind aber eben auch die Hersteller, die, ja, inzwischen in sehr viel kürzeren Zyklen, als es, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren der Fall war, Entwicklung auf den Markt bringen. Da ist es eben wichtig für uns als Trainer auch dann immer gebietsweise alle Hörakustikerinnen und Hörakustiker, die mit uns zusammenarbeiten, natürlich auf dem Laufenden zu halten.
1: Das heißt, also wenn ich Hörakustikerin bin und äh, Hörgeräte anpasse, muss ich, unabhängig von meiner Berufsausbildung, permanent mich weiterbilden, um überhaupt die neuen Techniken bedienen zu können. Und das andere große Thema, das uns jetzt intern als Hörakustikerin beschäftigt, ist ja das Thema Fernanpassung. Können Sie da zwei, drei Sachen dazu sagen?
0: Mhm. Ganz genau. Und zwar sehen wir ja in der klassischen Hörgeräteversorgung, dass wir eben öfters zu unserer Expertin oder unserem Experten müssen jetzt als äh, Kundinnen und Kunden, ähm, um eben das Hörsystem fein justieren zu lassen. Die Herausforderung dabei ist vielleicht ein Stück weit, wenn wir von diesen klassischen Probewochen ausgehen, ne, man bekommt das Hörsystem an einem Tag mit und dann heißt es, okay, ich gebe Ihnen das System jetzt mal ein paar Tage mit und Sie erleben es und erzählen mir danach, ähm, wie Ihre Erlebnisse jetzt eben waren und was wir vielleicht noch verbessern können, was vielleicht aber auch schon gut war und natürlich auch diese Erfolgs die bei, der man dabei macht, das ist natürlich alles wichtig und richtig. Der Punkt ist vielleicht aber der, dass man als äh, Verbraucherin oder als Verbraucher mit seinem Hörsystem jetzt aber erstmal in diesen, ich nehme jetzt einfach mal diese sieben Tage Probewoche, die so ganz klassisch in der Hörakustik verbreitet sind, man ist ja doch in diesen die sieben Tagen doch recht alleine mit vielleicht sehr, sehr vielen Fragen. Und äh, auch ich habe ja im Fachgeschäft gearbeitet und natürlich darf man immer nicht vergessen, wir Hörakustiker und Hörakustiker machen diesen Tag, äh, diesen diesen Beruf und diese Tätigkeiten jeden Tag. Aber wir dürfen immer nicht vergessen, dass wenn Menschen zu uns kommen mit einer Hörminderung, für die sind all diese Themen, Hörgerät und was es damit auf sich hat, komplett neu. Und deswegen ist es auch so, dass viele Informationen vielleicht beim Ersttermin ne. Erstmal sehr viele sind, ne? sie müssen die Batterieklappe zumachen, sie müssen das Gerät in die Ladestation einsetzen, sie müssen es wieder rausnehmen. Ach ja, ab und zu muss es auch mal gereinigt werden und vielleicht hat man noch verschiedene Einstellungen in seinem Hörsystem, wo man noch umschalten kann. Und das sind sehr viele Informationen auf einmal, die man sich erstmal vielleicht gar nicht merken kann. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren eine, ja es war 2015, 2016 eben, eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, dass man ja als Kundin oder als Kunde nicht allein gelassen wird. Und das sind eben diese teleaudiologischen Anwendungen. Das heißt, man kann inzwischen auch, wenn man als Kundin oder Kunde zu Hause ist und das Gefühl hat, hey, ich habe hier eine Frage oder ich weiß gerade nicht weiter. Natürlich können Sie ganz klassisch zum Telefon greifen, aber Sie können auch, wenn Sie ein Smartphone haben oder ein Tablet haben und Sie haben die Signia-App darauf installiert, dann können Sie beispielsweise da mit Ihrem Hörakustiker oder Ihrer Hörakustikerin zum einen zum Beispiel chatten. Man kann eine Frage reinschreiben. Hallo, ich hätte eine Frage zu meiner Einstellung oder ich wollte noch einmal wissen, wie ich die Geräte handhabe. Und dann besteht über das Internet sofort die Möglichkeit, als Hörakustikerin, als Hörakustiker auf meine Kundin oder meinen Kunden einzugehen, sich raufzuschalten über das Smartphone auf die Hörgeräte, natürlich immer in Absprache und mit vorherigen äh, Gespräch eben äh, mit der Kundin oder dem Kunden. Und so kann man eben sich den Weg, sage ich mal, einsparen, jetzt nicht extra nochmal wieder loszufahren zum Geschäft, äh, sondern man kann tatsächlich in seiner häuslichen Umgebung bleiben oder wo immer man auch gerade ist äh, und die Einstellung verbessert haben möchte. Und das sind eben diese teleaudiologischen Anwendungen, die wir ja inzwischen zur Verfügung stellen.
1: Also Sie schlagen auf jeden Fall vor, dass es wie einen Präsenztermin gibt, wo die wichtigen audiologischen Daten erfasst werden und dann zu Hause oder im Gebrauch wie so eine Art Begleitung und Feinjustage in diesem Prozess des Gewöhnens und der, der Hörgeräteanpassung angeboten wird.
0: Ganz genau, ganz genau. Also natürlich kenne ich jetzt, wenn ich ähm, schon diesen ersten Termin einmal hatte und meine Hörgeräte jetzt am Ohr habe, dann kenne ich ja meine Ansprechpartnerin oder meinen Ansprechpartner und das Schöne ist, dass ich diese Person oder vielleicht auch eine weitere Person immer kontaktieren kann und umgekehrt, die mich auch dann eben entsprechend betreuen kann, selbst wenn ich aus verschiedensten Gründen gerade nicht in der Lage bin, zu ihnen zu kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, ich war letzte Woche auf dem Kongress und ich habe in dem Kongress festgestellt, oh, das Sprachverstehen ist hier aber gerade echt schwierig. Ich habe gerade große Probleme, irgendwie meine Gesprächspartner zu verstehen. Jetzt kann ich aber leider nicht zu meinem Hörakustiker hinfahren, weil ich bin jetzt hier in Hannover. Mein Hörakustiker ist jetzt gerade äh, jetzt bei uns in Erlangen beispielsweise. Ähm, dann könnte ich über diese über diese Funktion, über die App theoretisch ein kurzes Telefonat führen mit meinem Akustiker in Erlangen. Und er könnte sich entsprechend äh, raufschalten und mir entsprechend dann die, nach dem, was ich beschreibe, eine Unterstützung dann auch einstellen auf die Hörsysteme. Mhm.
1: Was ja ganz spannend ist, weil unsere Erfahrung in den Erstanpassungen mit unseren Kundinnen und Kunden ist ja, dass auch wenn der audiologische Ausgleich ganz sauber und ganz präzise gemacht wird, das, das ist ja wie, wie so ein Standard, den man erlebt. Wie erklären Sie sich, dass ein Hörverlust, der, der ja gut ausgeglichen wird, trotzdem für denjenigen, der das Hörgerät trägt, oft so eine Art Herausforderung bedeutet zu anfangen?
0: Und das ist ein ganz spannendes Thema und da sind wir tatsächlich nicht einfach nur rein bei dem Ausgleich der Hörminderung, sondern wir müssen tatsächlich ein Stück weit medizinisch oder eben physiologisch betrachten, was ist denn da im Ohr eigentlich passiert, ne? was ist denn eigentlich eine Hörminderung. Und Hörminderungen gibt es viele verschiedene Arten von. Ich glaube, so zu 70, 80 Prozent vertreten sind die sogenannten sensoneurinalen Hörminderungen. Das heißt, da ist eine Veränderung in unserer Cochlea oder auch äh, übersetzt die Hörschnecke. Also man muss sich das Ohr ja eben auf, äh, vorstellen. Wir haben die Ohrmuschel, dann den Gehörgang, dann irgendwann das Trommelfell. Hinter dem Trommelfell haben wir die kleinsten Knochen im Körper, Hammer, Amboss und Steigbügel. Und die geben jetzt diese Schallwellen, die auf das Trommelfell treffen, übersetzen diese Schwingung jetzt eben an diese Hörschnecke. So, und diese Schnecke ist eben mit Flüssigkeit gefüllt und da sind ja wie so eine Art dünne Membran drin mit den kleinen sogenannten Haseneszellen. Das sind wirklich so kleine Zellen mit so kleinen Härchen. Und ähm, die können jetzt... Und die Ursachen können verschiedenst sein. Ne? Da muss man eben auch differenzieren. Ähm, hat jetzt diese Person, die jetzt das Hörgerät bekommt, die Schwerhörigkeit durch zum Beispiel einen Unfall gehabt oder einen Knalltrauma, das heißt, irgendwie einem, einem lauten Schallereignis ausgesetzt, oder ist das einfach etwas, und das ist auch etwas, was weiter noch erforscht wird, ist das ein Prozess, der über die Jahre gekommen ist. Ne? Also so eine schleichende Art der Hörminderung, das ist so ein ja, Prozess im Innenohr, dass diese, diese Zellen quasi ein Stück weit abknicken, vielleicht auch nicht mehr ganz die Arbeit machen können, wie es vielleicht in jungen Jahren mal war. Und äh, ja, und so kommt es einfach, dass bestimmte Bereiche, bestimmte Töne, das ist so ganz klassisch das, was man im Erstgespräch immer hat, ähm, dass man die vielleicht nicht mehr so gut wahrnimmt. Und das ist ganz schleichend. Das kann sein, dass ich eben hohe Töne nicht mehr höre und damit die Konsonanten, also S, S, C, H und F beispielsweise nicht mehr gut hören kann oder eben in Gesellschaft Probleme bekommen. So, und jetzt war ja die Frage, warum ist dieser Berg so groß? Je nachdem, wie lange diese Hörminderung schon besteht, muss man sich eben vorstellen, alles, was von dieser Kochlea oder eben von dem Hörorgan nicht ans Gehirn weitergeleitet wird durch die Schwerhörigkeit, sind auch Nervenbereiche, die, ich sag's mal, so ein Stück weit einschlafen. Und jetzt kommt man mit dem Hörsystem an und gibt auf einmal alle Pegel mit einem Schlag wieder drauf und all diese Hasenesszellen müssen jetzt auf einmal aufstehen. Und äh, nicht nur die Hasenesszellen, sondern natürlich auch ähm, der ganze Nervenstrang, der wird auf einmal wieder wachgerüttelt. Und das ist sehr, sehr ungewohnt am Anfang. Und ich beschreibe das vielleicht mal so, wenn wenn man. Jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin kennt das vielleicht. Bleiben wir mal bei diesem ganz einfachen Beispiel. Sie waren auf einer sehr, sehr langen Autofahrt. Oder sehr, sehr lange im Flugzeug. Und Sie stehen nach dieser sehr langen Fahrt auf. Dann merken Sie selber erstmal, oh Gott, da ist mir aber alles so ein bisschen eingeschlafen. So die Beine sind vielleicht ein bisschen müde. Der Rücken tut vielleicht ein bisschen weh. Und man muss sich erstmal so ein bisschen dehnen und schütteln, dass man überhaupt erstmal wieder normal laufen kann. Also jeder kennt das vielleicht schon mal. Und ähnlich ist es auch beim Ohr, nur da ist der Vorgang natürlich sehr, sehr, sehr viel komplexer, aber ähnlich kann man das beschreiben, man, man weckt das Ohr quasi wieder auf und das ist ein Prozess, der kann am Anfang erstmal sehr ungewohnt sein ne? und das habe ich meinen Kundinnen und Kunden, als ich noch im Geschäft gearbeitet habe, auch gesagt, na, sie werden jetzt eine eine sehr spannende Woche erleben mit Ihren Hörgeräten. Es wird alles sehr viel lauter, sehr viel klarer und sehr viel deutlicher sein, aber natürlich auch sehr, sehr, sehr ungewohnt. Und da ist eben ganz wichtig, geben Sie sich vor allem selber die Zeit, sich an all diese Klänge auch ein Stück weit zu gewöhnen. Das wird eben schwierig, wenn man dann gleich mit einem Hörgerät erwartet, jetzt höre ich ja wieder alles und ich gehe jetzt gleich sofort auf die nächste Geburtstagsfeier mit äh, 20, 30 Leuten, ähm, dann kann das natürlich schon sehr stark zu einer Herausforderung werden, das alles erstmal differenziert wieder wahrzunehmen und da ist vor allem wichtig eben Geduld, aber auch Zuversicht, denn und das zeigen Studien einfach und das zeigt auch jeder, Kunde oder jede Kundin, die schon länger Hörgeräte trägt, das Ohr kann das, das Ohr ist dazu in der Lage, sich daran zu gewöhnen, man muss sich selber nur gewissermaßen die Zeit geben und auch erstmal wieder trainieren, alles wieder zu hören. Gibt
1: es so eine Dimension, so ein Zeitfenster, kann man das verifizieren, wie lange das dauert, dieser Gewöhnungsprozess?
0: Das kann ich jetzt spontan gar nicht an Zahlen festmachen. Es gibt sicherlich Studien, die habe ich jetzt könnte ich jetzt nicht zitieren, aber ich sage mal aus meiner Erfahrung heraus war es so, dass viele Kundinnen und Kunden so nach ja vier bis sechs Wochen eigentlich gesagt haben. Je nachdem, wie lange die Schwierigkeit natürlich vorher stumm bestand, das ist immer so dieser, dieser gegenseitige Faktor, den man mit reinrechnen muss. Also umso länger man wartet, umso länger ist auch die Zeit nach hinten raus, in die man sich wieder an das Hörsystem gewöhnen muss. Aber so im Schnitt, so nach vier, sechs Wochen kann man schon sagen, dass man das Hörsystem sehr gut akzeptieren kann und auch fast wieder als normal empfindet. In den meisten Fällen ist es aber so, dass man vielleicht schon ein halbes Jahr dann, meistens dann schon, wenn das Hörsystem gekauft wurde, dann am Ende wirklich feststellt: nach einem halben Jahr ist es wirklich komplett normal, ich höre ganz natürlich. Aber diese Zeit sollte man sich selber natürlich dann auch geben.
1: Das heißt, gewöhnen, das beschreibt ich diesen Zeitraum von, es ist auffällig und es poppen mir akustische Signale immer in den Wahrnehmungsvordergrund bis zu dem Punkt, es ist alles akustisch ganz normal und nimmer zu laut und nimmer anfordernd.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist so ungefähr so diese Zeiträume, ja. Mhm.
1: Wenn ich jetzt ein Hörgerät trage und merke, Menschenskinde, ich habe mich jetzt gewöhnt, aber es sind Hörsituationen, die doch nicht so 100% klappen. Mhm. Was kann ich denn dann als Endverbraucherin außerdem, dass ich die Hörgeräte aufsetze noch machen.
0: Ja, also zum einen ist es natürlich immer wichtig, auch im Gespräch zu bleiben mit seiner Hörakustikerin oder seinem Hörakustiker, um natürlich diese Bedürfnisse ja erstmal zu entdecken und auch erstmal dann herauszufinden, worum handelt es sich. Ist es tatsächlich, was verbessert werden muss, etwas von von der technischen Seite oder tatsächlich liegt es vielleicht noch daran, dass ich zwar jetzt schon die Hörsysteme sehr lange trage, aber vielleicht so eine bestimmte Situation für mich noch nicht oft genug erlebt habe und immer feststelle, wenn ich da reinkomme, dann ist es doch noch schwierig. Also es sind so, so zwei Seiten, würde ich jetzt mal sagen, die man da betrachten muss. Natürlich ist es so, dass man heutzutage mit ähm, verschiedenen Messtechniken zum einen die Möglichkeit hat, ähm, die Übertragung des Hörsystems auch ein Stück weit sichtbar zu machen. Das können zum Beispiel Lautheitsskalierungen sein, die man beim Hörakustiker macht oder das kann eine In-Situ-Anpassung sein, bei der man eben mal schaut, was kommt aus dem Hörsystem eigentlich raus an Pegeln. Es gibt heute auch die Möglichkeit, das sind so, Funktion, Damit kann man auch Live-Signale sichtbar machen. Also da könnte jetzt der Kunde, wenn er jetzt sagt, er, er hört sein Küchenradio so schlecht, sogar sein Küchenradio mal mitbringen und dann guckt man mal an, lässt man eine Radiosendung laufen und dann könnte man messtechnisch sichtbar machen, was kommt denn da am Ohr eigentlich an und könnte da vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Und so kann man über Analysemethoden und Messmethoden erstmal schauen, okay, haben wir die Grenze denn wirklich schon erreicht? Und der andere Aspekt ist ganz einfach der, den darf man auch immer nicht vergessen, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, ja, mit einem Hörsystem kann das Hören wieder, wenn ich mich dran gewöhne, normal werden. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, so ein Hörsystem ist ein technisches System. Und wäre es jetzt komplett so, dass wir äh, damit ein komplett normales Gehör imitieren könnten, dann sage ich mal, bräuchten wir keine Hörsysteme mehr weiterentwickeln. <lacht> Von daher ist es so, dass natürlich auch der technische Fortschritt, natürlich wissen auch unsere Entwicklerinnen und Entwickler, es gibt immer noch Situationen, die wir teilweise akustisch noch besser verstehen müssen. Nicht nur von der Situation an sich, sondern auch dann im Prozessor des Hörgerätes, also im Chip wir haben inzwischen Chips, die arbeiten mit zwei Signalprozessoren. Also die können auf verschiedenen, wir nennen das Hemisphären arbeiten. Also die eine Hemisphäre würde quasi immer das abdecken, wo die Trägerin oder der Träger hinschaut, also so in die Frontale. Und die andere Hemisphäre würde komplett die Hörumgebung abdecken. Und damit haben wir erstmals eine Strategie, die halt ähm, ja in verschiedenen Ebenen halt eben arbeiten kann. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass wir ein großes Maß an Klangverbesserung erzeugen konnten, im Gegensatz zu dem, was beispielsweise vor sechs oder vor zehn Jahren eben möglich war. Also von daher wäre meine Empfehlung zu schauen natürlich, was kann ich aus meinem Hörsystem vielleicht noch rausholen. Und dann meistens natürlich so, wenn diese sechs Jahre dann auch rum sind, das ist ja auch so eine Zeit, wo man vielleicht auch als äh, gesetzlicher Krankenversicherter auch wieder einen, einen Zuschuss manchmal durch die Krankenkasse eben bekommen kann, sich mal zu überlegen, hey, was gibt's denn so an Neuheiten? Was haben die Hersteller oder jetzt in unserem Fall Signia, was haben die jetzt neu auf den Markt gebracht und löst das vielleicht genau die Situation, in der ich bisher ähm, doch das ein oder andere verbessert haben wollte?
1: Das heißt, die Hörakustikerin, die begleitet, die hat die Kompetenz praktisch äh, zu analysieren, sind noch Möglichkeiten technisch oder auditiv da, die ausgeschöpft werden können oder sind wir an einer Grenze angekommen, wo man jetzt einfach akzeptieren muss, das ist die Grenze, der Hörgeräteversorgung, die Grenze des Hörverlusts und man braucht andere Strategien, um dann mit Lastfällen umzugehen.
0: Ganz genau und da sind wir ja wieder auch bei unserem Eingangsthema. Also da ist es natürlich auch wichtig und richtig, dass man sich eben auch als Hörakustiker und als Hörakustiker eben auch immer weiter fortbildet, weil auch hier gibt es natürlich, wenn wir irgendwann mal mit einem Hörsystem, mit einem klassischen Hörsystem an einer gewissen Stelle sind, wo wir vielleicht nicht weiterkommen gibt es natürlich aber auch weitere Versorgungen oder Versorgungsmöglichkeiten, ähm, bei denen wir jetzt als Hersteller Signia jetzt nicht unsere Expertise drin haben, wo ich jetzt aber als, ähm, als Dennis Prasetio jetzt aber was zu sagen kann. Das sind natürlich dann so Sonderversorgungen, wenn es dann vielleicht mal in den Bereich Implantierung reingeht ähm, oder eben auch so ähm, Sonderversorgungen, wo man beispielsweise eine ertaubte Seite, also wenn nur ein Ohr zum Beispiel ertaubt ist äh, und das andere ist noch gut hörend, auch zum Beispiel Versorgung machen kann, damit man auf der ertaubten Seite wieder ansprechbar ist. Aber da ist eben wichtig, dass ich mich eben fortbilde. Und da gibt es ja eben die Fortbildung zum beispielsweise äh, cochlea akustiker oder auch als Pad-Akustiker, wenn es tatsächlich dann um Kinderversorgung geht, ne, ganz genau. Und da ist das Feld der Hörakustik sehr, sehr, sehr breit. Und auch kann ich mich natürlich zum Audiotherapeuten fortbilden. Das heißt, ich kann natürlich jetzt diese Erkenntnis nehmen. Okay, wir haben jetzt hier eine Grenze vielleicht technisch erreicht, aber ich bin darin ausgebildet, jetzt mit meiner Kundin oder meinem Kunden beispielsweise noch eine bestimmte Art des Hörtrainings oder der Therapie zu machen, um wirklich dann auch kognitiv aus dem aus der Hörwahrnehmung meiner Kundin und meinen Kunden wirklich alles nochmal rauszuholen, um äh, ja das Hören bestmöglichst zu ermöglichen.
1: Ja, ich finde auch, wir haben einfach einen total spannenden und vielfältigen Beruf und es gibt ganz viele Nischen und Weiterbildungsmöglichkeiten, was ich persönlich ganz klasse finde. Wir haben ein Hörschatzkästchen, ein virtuelles. Und ähm, bitten unsere ähm, Partner, unsere Gesprächspartner, in dieses Hörschatzkästchen was zu legen. Eine Empfehlung oder ein tolles Hörprojekt oder irgendwas, was Sie an unsere Kunden weitergeben wollen. Fällt Ihnen da was dazu ein?
0: Ja, und zwar ist das ein Thema, das haben wir jetzt heute nur mal ganz kurz angerissen, aber jetzt nicht weiter vertieft. Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr spannendes und wertvolles Thema, wir haben ja gerade über Entwicklungen gesprochen und äh, gerade wenn man mal so einen Blick auf die Zukunft äh, richtet und sich vielleicht als Endkunde oder als Kunde fragt, ähm, habe ich denn selber die Möglichkeit auch bei meiner Hörgeräteversorgung mitzumachen oder muss das immer, sage ich mal, meine Hörakustiker, mein Hörakustiker machen? Und da bieten wir eben seit letztem Jahr ein tolles Tool an. Und zwar ist das der Signia Assistant. Das ist ein, eine Art kleines Helferlein in der Hörgeräteversorgung, was so als Bindeglied äh, steht zwischen der Hörakustikerin, dem Hörakustiker und der Hörgeräteträger und dem Träger. Und das ist eine Funktion, die findet sich in der Signia App. Und die würde ich doch mal in das Schatzkästchen äh, mit reinlegen, weil damit bieten wir wirklich nochmal einen, einen Dienst an, der ja den Hörgeräteträger oder die Trägerin wirklich mitmachen lässt bei ihrer eigenen Versorgung und vielleicht sogar etwas schneller zum Ergebnis kommen kann.
1: Wunderbar, ein schönes Schatzkästle, herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Dreher, für dieses Gespräch.